0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carteaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Crimele familiei Borgia Capitolul 13 Calea Apia în aceeași noapte, în care se oficiase ceremonia căsătoriei în taina lui Rafael Sanțio și Fornarina, cavalerul de Ragaston părăsise hanul la frumosul Janus, unde locuia încă. După grea încercare prin care trecuse, când mulțimea vruse să-l linșeze, crezându-l asasinul lui François Borgia, duce de Gandhi, Cezar Borgia îi oferise găzduire în castelul Santange. dar, fie din bravadă, fie pentru a se bucura de toată libertatea, raga stă refuzase. Monseniore, spuse el, m-aș sufoca în colivia superbă pe care mi-o oferiți. Cezar Borger nu mai insistase, mulțumit de nonșalanța cavalerului său, pe care l-admira pentru curajul de care dăduse d-a dovadă în ultima lui confruntare cu mulțimea. Cavalerul rătăcea pe străzile pustii, întunecate, pline de umbre și tăcute. Ajunse în sfârșit pe calea Apia. Mi s-a spus să număr până la al 23-lea mormânt, la stânga. În ce privește parola, ea este anagrama cuvântului Roma, Amor. Numai de mi-ar purta noroc. Ragastă se gândea că o va vedea pe prime ver pentru a treia oară. Inima îi bătea puternic la gândul acestei întâlniri. Ajuns la mormântul indicat, dar nu văzu pe nimeni. Am ajuns prea devreme sau prea târziu?" se întrebă el. În acest moment, lângă el, în desișul unor tufe, o voce murmură. Roma!" Amor!" răspunse cavalerul. Apăru un bărbat sărind dintr-un boschet de arbuși sălbatici. Fără un cuvânt, împinse portița de bronz ce închidea intrarea într-un cavou și-i făcut locul lui Ragaston. Cavalerul intră și se trezi într-o încăpere strâmtă, luminată slab de o făclie. Planșeul era din dale. Una din dale, smunsă din alveola ei și ridicată lângă perete, lăsa să se vadă un tunel întunecat. Aplecându-se asupra acestei intrări în tunel, văzut o scară de piatră care cobora mult în pământ, coborând fără nicio reținere. La capătul scării începea o galerie, iar la capătul acesteia licărea o lumină. Se îndreptă spre lumină. Galeria dădea într-o sală spațioasă, din care porneau mai multe tuneluri în toate direcțiile. Catacombele, își zise el. Atunci privi în jurul său. Sala în care se afla era circulară. De jur împrejur, de-a lungul pereților, erau puse scaune și banchete comode și confortabile. Erau vreo douăzeci. Pe fiecare stătea câte un bărbat. Cu un gest, unul din bărbați îi arătă valerului un loc liber, Ragastan stân se așează și așteptă. Majoritatea bărbaților erau tineri. Pe fețele lor era frumusețea tipic italienească, cu tot ce are ea mai sever și mai suav. O anume gravitate conferea tuturor fizionomiilor un caracter comun de hotărâre și de o voință nestrămutată. Ei, drăcie, iată adevărați bărbați! Și dacă ei conspiră, voi da de cel pe care îl dușmănesc. Dar împotriva cui conspiră ei oare? Și ea? Unde este ea? Ce rol joacă în această conspirație? Ce rol îmi rezervă mie? În acest moment, un foșnet de rochie, sunetul unor pași ușori, se auzi în galeria în care se află Ragastan. Toate privirile se îndreptară în aceeași direcție, aproape toate fețele exprimau nerăbdare. Doar vreo patru dintre ele arătau un sentiment ce nu se putea confunda, dragostea. În cadrul de la intrarea din sală, apăruse o femeie. Era era primever. Fața ei era acoperită de un văl negru și era îmbrăcată toată în negru. Un murmur de uimire străbătu întreaga asistență. Semnele unui doliu recent erau neîndoielnice. Toți bărbații se ridicară și o înconjoară pe tânăra fată care, în picioare, sprijinindu-se de un perete, cuprinsă de o durere ce nu-și-o putea stăpâni, izbucni într-un hoho de plâns. Unul dintre cei de față, prințul Manfredi, Bătrân, cu barba albă, se apropie de ea și îi lua mâna. Beatrice," întrebă el, ce e cu veșmintele astea de doliu? Vorbește, ce nenorocire!" Primever atunci ridică vălul. Mama mea a murit." A murit? Contesa Alma?" Asasinată, otrăvită. E destul?" Seniori, nobil dezmoșteniți, părinți, baron și conți posedați. Mai e nevoie de alte crime?" Și este mereu aceeași mână ucigașă care lovește neobosită, nesătulă de moarte. Este același om, mereu același, același tiran care concepe asasinatul. Papa, și e mereu același bărbat, același tigru care se năpustește asupra victimelor cei sunt arătate cu degetul. Fiul său, Cezar Borgia. Cezar Borgia, își spuse ragastând cu voce stinsă, făcându-se alb cavarul. Cezar, protectorul meu. La numele Borgia, un freamă-ți străbătou asistența. Niciun țipăr nu le scăpă, dar un sentiment de ură neclintită se putea citi pe toate fețele. Beatriz, zise prințul Manfredi, «fata mea, lasă-mă să-ți spun astfel, pentru că tatăl tău, care ar fi trebuit să fie aici, nu este la locul ce ar trebui să-l ocupe. Caut cuvintele în zadar, copila mea. Degeaba încerc să găsesc cuvinte pentru a-ți alina durerea. Este o nenorocire mare, copilul meu», dar dacă te poate consola ceva pe lumea asta, este certitudine într-o viitoare răzbunare. Prietenii noștri toți aici de față, la ultima întâlnire pe care ne-ați dat-o, ți-au adus niște vești bune. Roma se agită, Florența e îngrijorată de puterea lui Borgia, Bolonia și Piombino se vor răscula, Forli, Pezaro, Imola, Rimini pregătesc războinici. O scânteie este de ajuns pentru a porni incendiul care vine. Beatrix își șterse ochii. Pe fața ei apăruse o hotărâre puternică. Seniori," spuse ea, durerea mea nu mi-a scăzut dorința de luptă. Munteforte i-a rezistat prima oară lui Cezar. De data asta, Munteforte va da semnalul de luptă și de eliberare. Știu că Cezar pregătește o incursiune asupra domeniului Alma, ultimul bastion al libertății noastre. Seniori, toată forța de rezistență va trebui să o concentrăm la Munteforte și acolo vă dau o întâlnire. La Munteforte!" ce părcețâșnii din toate piepturile în același timp. Acum ne vom despărți," zise Beatrice, dar aș vrea mai întâi să-mi fac o datorie de onoare ce o am față de toți, aceea de a vă prezenta pe noul nostru tovarăș. Privirile prine simpatie se îndreptare către Ragaston. Primever lor mâna cavalerului. Domnilor, cavalerul Ragaston, o inimă nobilă, un spadasin încercat," Veți înțelege mai bine încrederea mea când veți afla că el m-a salvat din mâinile lui Borgia, fără să aibă măcar un moment de reținere. Se auziră șapte pline de simpatie. Prințul Manfredi îi întinse mâna lui Ragaston. Cavalere, fiți binevenit printre noi! Dar spre stupefacția adunării, Ragaston nu întinse mâna prințului. Capul lui plecat trăda o tristețe fără margini, iar pe fața lui, de obicei atât de senină, acum apăruse semnele unei mari liniști și turburări. O liniște amenințătoare plutea în criptă. Primever făcu doi pași înapoi. Ochii întrebători erau țintuiți spre cavaler, iar paloarea îi cuprindea fața. Cavalerul, ridicându-și privirea, cuprind întreaga adunare, apoi oprindu-se asupra lui Primever spuse Doamnă și dumneavoastră domnilor, o neînțelegere cumplită s-a produs între noi." Nu vreau să ascund adevărul. Oricare ar fi urmarea francheței mele, vreau să vă spun că sunt omul Monseniorului Cezar Borgia, de la sosirea mea la Roma. Trădare!" exclamă prințul Manfredi, în timp ce mai multe pumnale luciră în palida lumină. Nu, nu este vorba de trădare!" răspunserea Gaston cu o voce liniștită. E o neînțelegere de care nu sunt vinovat. În alte împrejurări, domnule, ați plătit cu viața cuvântul pe care l-ați rostit." Dar pentru neliniștea dumneavoastră, pentru părul dumneavoastră alb, pentru gândurile ce nu vi le pot împărtăși, vă iert. Mă iertați? răgnii bătrânul. Doamne sfinte, nimeni n-a îndrăznit să-i vorbească astfel prințului Manfredi. Da, domnule, și am tot dreptul să vă vorbesc, pentru că m-ați acuzat pe nedrept. Rege, dacă ați fi împărat, post suveran, eu, așa omil cum sunt, sunt mai presus de dumneavoastră, fiindcă nu vreau să mă răzbun în pronunța aceste cuvinte cu multă căldură. al lui era o mare noblețe, iar tristețea care răzbătea prin cuvinte era tot atât de sinceră încât cei de față nu își putură răstăpâni admirația pe care o resimțeau. Primever asista la această scenă neplăcută, ținându-se deoparte și nimeni nu putea ghici sentimentele ce pusese răstăpânire pe inima ei. Explicați-vă, reluam Manfredi. Cavalerul se întoarce spre Primever. Doamnă, când am avut fericirea să vă întâlnesc și să-l alung pe acel călugăr, nu știam care vă sunt prietenii și care vă sunt dușmanii. Dacă am îndeplinit datoria ca orice alt om de onoare de a vă apăra, în ciuda răzbunării la care m-am expus, fără să știu și, chiar de a-și fi știu doamnă, oricum pentru mine tot o mare onoare era să vă slujesc. Ei bine, domnule, zise prințul Manfredi, dacă nu sunteți angajat, ba da, sunt! răspunse era Gaston, l-am întâlnit pe prințul Borgia, primirea pe care mi-a făcut-o a trecut toate speranțele mele. Așa încât venind aici, venind aici jur că habar n-aveam că voi întâlni dușmanii lui Borgia, primeveri se apropie. Domnilor, domnul cavaler de la Gaston are dreptate, se află aici printr-o neînțelegere de care numai eu mă fac vinovată. Domnule, sunteți liberi să vă retrageți. Cuvântul dumneavoastră că nu veți dezvălui nimic din cele văzute și auzite este de ajuns. Raga, păli. Avea senzația îngrozitoare că între el și cea care-i vorbea apăruse o prăpastie. Cu o voce tremurândă spuse. Și pe dumneavoastră, doamnă vă iert. Îmi cereți cuvântul că nu vă voi da în vileac vrânul dintre secretele ce întâmplarea m-a făcut să le aflu. Și asta înseamnă că mă credeți în stare de trădare. Dar aveți cuvântul meu. Conjurați, uimiți de simplitatea, de siguranța și noblețea care răzbăteau din aceste cuvinte și din purtarea cavalerului, se înclinară. Raga stă, cuprins de o tristețe apăsătoare, dureroasă, primi omagiu acestor oameni îndăsneți. Salută cu un gest larg și, cu pasul sigur, porni prin galeria ce ducea spre ieșirea din cavou. Primever, înfrigurată, îl văzu depărtându se încet. I se părea că durerea pricinuită de moartea mamei sale îi sfârșea și mai adânc inima. Sfârșitul capitolului 13